Estamos en segunda de Pedro 1 versículo 16 al 18 y el título del mensaje de hoy es testigos de Jesucristo testigos de Jesucristo el apóstol Pedro había probado ser un fiel testigo de Jesucristo allá en Hechos 4:20 quiero que lo veamos ahí él, él fue fiel al Señor hermanos aunque eh, lo negó porque el Señor quería enseñarle verdad que que pues había que ser humilde para servir al Señor pero él eh, murió siendo fiel al Señor y ahí en el Hechos 4.20 dice porque no podemos dejar de decir oiga lo que dijo Pedro lo que hemos visto y oído no podemos dice dejar de decir lo que hemos visto y oído testigos de Jesucristo pero ahora escribiendo a los cristianos que están dispersos a causa de persecución les está animando y recordando varias razones por las cuales deben de ser testigos de Cristo. Y Quiero eh, eh, hablar de esto testigos de Jesucristo y qué características se destacan en los testigos de Jesucristo. Ah, eh, tres hermanos y vamos a ver primero la fundamentación de los testigos versículo 16 segunda de Pedro 1 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese siguiendo fábulas artificiosas. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos dice su majestad. La fundamentación hermanos de estos testigos debe ser sólida. No es un fundamento artificial dice Pedro. Ni meramente humano le llama fábulas artificiosas sino que es un fundamento basado en lo que ellos habían visto y no les habían contado sino que lo vimos con nuestros propios ojos la base de una experiencia personal con Jesucristo dice él hemos visto y se refiere hermanos eh, de haber visto su majestad. Recuerden que él había dejado su majestad para venir a la tierra y se manifestó a nosotros como hombre. Sin embargo Pedro fue testigo de algo mucho más grande que solamente ver el cuerpo de Cristo. Sino que él habla del monte santo. Si usted puso atención el 17 y 18 habla de cómo Dios le habló de la gloria y, y le dio honra y gloria a Cristo. Y dice que él había oído estas cosas de la voz que venía del cielo y que estábamos dice con él en el monte santo. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo que llamamos la transfiguración. Vaya conmigo a Mateo 17 del 1 al 8. Es bien importante porque él ahorita les está testificando del fundamento por el cual él predicaba a Jesucristo. Y les hace mención de que no es una fábula artificiosa sino que es una experiencia real que él la vivió y que él vio con sus propios ojos y les testifica. Y por eso vamos a remontarnos a esa experiencia que tuvo el apóstol San Pedro. Están ahí en, en Mateo 17.1. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Por eso se llama el monte de la transfiguración. 
se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres dice hagamos aquí tres enramadas una para ti otra para Moisés y otra para Elías ellos ahí hermanos nos da que ellos imaginaron y se dieron cuenta o lo vieron claramente que ahí estaba el Señor estaba Moisés y estaba Elías el rostro del Señor resplandecía delante de ellos y dice que, que sus vestidos se hicieron blancos como la luz mientras él aún hablaba versículo 5 en Mateo 17 una nube de luz los cubrió y aquí una voz delante de la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd me remonta a mí eso al antiguo testamento cuando el Señor guiaba a su pueblo en una nube y aquí dice que se apareció la voz desde una nube era la presencia de Dios era Dios ahí era Dios hablando y les dice que, 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 que ese es su hijo amado y que Dios se complace en ese hijo amado versículo 6 al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor y quién no verdad Versículo 7 entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo levantaos y no temáis y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el hijo de hombre del hombre resucite de los muertos por eso ahora les hace referencia ya en segunda de Pedro sobre la visión que él tuvo porque ese era el fundamento que él tenía no una fábula sino algo real que él había visto que él había experimentado algo majestuoso en el monte santo entonces sigue diciendo ah, que, que no le digan a nadie versículo 10 entonces sus discípulos le preguntaron diciendo por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero respondió Jesús les dijo a la verdad Elías viene primero y él y restaurará las cosas mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron sino que hicieron por él todo lo que quisieron. Así también el hijo del hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de quién, de Juan el Bautista. Porque dicen los estudiosos de estos temas que Elías ya había venido en Juan el Bautista por el mensaje que predicaba. No había venido en la persona de Elías pero el mensaje que Juan el Bautista traía como precursor de Cristo era el mensaje de Elías. Y por eso ahora ellos estaban como ¿qué pasó aquí? Están ellos acá y el Señor ya está aquí con ellos. Tenía que haber venido antes pero Juan el Bautista ya había venido antes. Ellos así lo entendieron. Entonces ellos decían para nosotros es una realidad. Para nosotros esto es verdad. Para nosotros eso no es un cuento decía el apóstol Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo fábulas artificiosas. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda cosa es el fundamento de los testigos. Segundo el mensaje de los testigos. Pues cuando él, o sea Cristo, recibió de Dios Padre, que recibió honra y gloria. 
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía y vuelve a repetir este es mi hijo amado lo que le había dicho allá en el cual tengo complacencia y nosotros dice Pedro oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo o sea queridos hermanos Aquí habla de que el mensaje era Jesucristo. El centro de todo es Jesucristo. No, no, no predicamos una religión. No predicamos una idea. No predicamos una fábula. Sino que el mensaje de nosotros es real. Es verídico. Y Pedro está tratando de animarles a decirles. Yo lo testifiqué y ustedes también. Están siendo perseguidos. Pero no caigan en, en ser víctimas. Sino que donde estén. Prediquen a Jesucristo. Hablen de él. Y hermano la verdad es que. Gloria a Dios por las personas. Que fueron dispersas perseguidos. Porque donde quiera que fueron. Gloria a Dios llevaron el evangelio. Lo que el diablo intentaba. De parar a los cristianos. Al perseguirlos. Y al presionarlos. Y al dispersarlos. El evangelio creció más. Más personas lo oyeron, pero era un mensaje con fundamento, era un mensaje del poder del Salvador Jesucristo. Ve ahí el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer que el poder y qué más y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Pero habla del poder, el mensaje es el poder de Dios, el poder de Jesucristo. Vea en Romanos 1.16 por favor. Encuéntrelo ahí. Romanos 1.16. Miren lo que dice. Porque no me avergüenzo del evangelio. Dijo Pablo. Porque es poder de Dios. Poder de Dios para qué. Para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente. Y también al griego. Para todo aquel que en él cree. Es poder. Esa palabra dinamus es un poder de donde viene la palabra dinamita es un poder explosivo que hace causa daño y así es el evangelio aunque el evangelio no es para dañar pero es un poder explosivo y, y el mensaje es el que predicamos es un mensaje poderoso y Pedro está diciendo son perseguidos han sido dispersados. Pero el mensaje que ustedes tienen es poderoso. ¿Por qué? Porque está fundamentado en un mensaje real. En una experiencia real. La cual yo vi con mis propios ojos. No es una fábula. Yo les digo que es verdad. Y les hemos hablado del poder. Ustedes han visto el poder. Y también le hablaron y hablaban de la segunda venida de Cristo. Habla ahí 16 porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo a fábulas. Porque el mensaje del evangelio hermanos anuncia que Cristo viene otra vez. Porque Cristo vino, murió por los pecados, dio su vida por nosotros. Lo, lo, por eso lo crucificaron, lo sepultaron pero fue resucitado. Y una vez resucitado él anduvo con los discípulos confirmando el mensaje pero también se fue al cielo y dejó una promesa que un día 
regresaría otra vez. Y lo que nos estamos esperando en el calendario bíblico es la segunda venida de Cristo. Lo que estamos esperando es que Él venga a recoger a su iglesia en el arrebatamiento. De tal manera que Pedro está haciendo memoria del poder de Dios. Que no se detengan, que prediquen el evangelio. Que es real, que es verdadero, no es una fábula y es con poder. Y segundo le dice. Tenemos que anunciar que Cristo viene otra vez. No se queden a descansar, no se queden sin hacer nada. Pónganse a, a, a trabajar, pónganse a predicar con valor, con ganas. Porque Cristo viene otra vez. Y hermanos déjenme decirles, Cristo viene otra vez. Porque la iglesia a veces se duerme. Yo sé que estamos en medio de una pandemia, pero es tiempo de orar, es tiempo de, de hablar a la gente de Cristo. Es tiempo de hablarle, de predicarle de Cristo a la gente que usted puede, hermano. Mínimo ya es tiempo de traerlos a la iglesia y decirle vamos venga si quizás no vamos a salir a tener una gran campaña Pero usted puede hablarle a alguien decirle que venga a la iglesia que escuche los mensajes que oiga el evangelio Para que puedan recibir el, ese poder de Dios que es para salvación Así que no nos echamos para atrás al contrario agarramos ánimo ganas Entonces el fundamento de los testigos es un fundamento que no es artificial no es humano es el poder de Dios basado según Pedro de lo que él había visto y oído. También dice no es nuestro poder es el evangelio el poder de Dios. Y segundo predicamos el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y por último la misión de los testigos. Tenían una misión. Tenían un trabajo que hacer. Dice el versículo 18 y nosotros oímos esta voz. Y ahora habla de nosotros los que estaban ahí. Era Pedro, Jacobo y Juan. Y dice que oyeron esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. De tal manera que nosotros lo vimos y lo oímos. Somos testigos. Tenemos un deber. Tenemos que predicarlo. Tenemos que darlo a conocer. Querido hermano, nosotros tenemos la gran comisión. A nosotros se nos mandó, tal vez usted no lo ha visto y oído, pero lo conocemos. Hemos creído en Él. Los que tienen a Cristo tienen al Espíritu Santo de Dios en ellos. Y el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Es algo real, es verdadero. Y por los siglos la iglesia ha predicado a Cristo porque los primeros cristianos lo vieron, lo palparon, lo conocieron. Por eso los primeros testigos de, de, de los primeros creyentes en Cristo estuvieron dispuestos a dar su vida porque era real para ellos. Ellos lo habían visto, ellos lo habían oído. Vea el apóstol San Juan, primera de Juan. Búsquelo ahí por favor, primera de Juan 1.1. Mire lo que nos dice Juan. Si ¿Sí lo tiene ahí, primera de Juan 1.1. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, oiga, y palparon nuestras manos, toncalte al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y que testificamos y os anunciamos la vida eterna. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ve el versículo 3 que poderoso es. 
Lo que hemos visto y oído eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Pero Él está diciendo que las cosas que Él ha visto y oído eso les anunciamos Qué bendición, gloria a Dios que los primeros cristianos no se quedaron callados hermanos nosotros no podemos callarnos somos testigos de Jesucristo hay un fundamento sólido hay un mensaje que hay que dar a la humanidad que Cristo viene otra vez y que Cristo murió por sus pecados en la cruz y que por esto si lo creen pueden tener vida eterna claro hay más aspectos pero ahorita quiero decirle que debemos de testificar de lo que nosotros hemos dicho creer debemos de transmitir lo visto y lo oído como lo hicieron los apóstoles en la antigüedad dar a conocer la obra salvadora de Jesucristo porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas dice les hemos dado a conocer hermano ¿qué si los primeros cristianos no hubieran testificado ¿Qué si los que fueron esparcidos no hubieran testificado ¿Qué si el diablo les hubiera ganado la batalla y nadie hubiese predicado a Cristo usted y yo no seríamos salvos de tal manera que ahora nosotros tenemos una responsabilidad y hermano no es cualquier mensaje el que predicamos es un mensaje real no es una fábula es la verdad. No vamos solo nomás a, a enseñar nuestra iglesia a buscar más miembros para la iglesia no vamos a predicar el mensaje del poder salvador de Jesucristo del amor de Dios. De que Cristo viene otra vez, de que resucitó de los muertos. Si sí, todos somos pecadores, pero la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No podemos, hermano, callar lo que sabemos, callar lo que conocemos. Tenemos una misión. Podríamos callar, hermanos, acerca de lo que nosotros conocemos y otros no saben, otros no conocen. ¿Cuántos más van a morir sin Cristo? ¿Cuántos más van a morir sin que nosotros les hablemos de Cristo? Háblenle a la gente de Cristo Pastor pero no quieren nada Pues no importa Usted no puede callar Lo que usted conoce Es su deber Regresamos para terminar Después voy a hablar más De esto porque hay un mensaje Que voy a predicar pronto de esto Pero el apóstol Pedro les hace Este a, Alusión a la palabra de Dios A los testigos de antes A los que habían predicado la palabra le dice tenemos también dice o sea tenemos un mensaje sólido en lo que vimos y oímos un mensaje sólido que no es una fábula un mensaje sólido basado en la transfiguración donde Dios nos dijo que él era su hijo amado también es un mensaje de poder es un mensaje de la segunda venida hemos transmitido lo que vimos y oímos y hemos dado a conocer la obra salvadora pero aún hay más ¿Qué más tenemos también la palabra profética que dice más segura a la cual bien hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro que es esta bendita palabra que predicamos hermanos. Ese es otro testimonio la Biblia está llena del mensaje de Cristo. Dice que una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana oiga sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo voy a hablar un mensaje solo de eso después 
Basta decir que desde antes de la fundación del mundo ya estaba profetizado, ya estaba escrito acerca de Jesucristo. De tal manera que nosotros damos testimonio porque lo vimos y lo oímos. Lo palpamos dice Juan. Pero también Pedro dice también tiene las escrituras. Tiene la santa palabra de Dios. Que hablaba del Mesías. Que hablaba del que había de venir. Y que vino con poder. Y que viene otra vez en gloria. No es una fábula es una verdad. Porque el evangelio tiene poder. Porque el evangelio. Se puede palpar es real y hay que dar a conocer esta obra salvadora hay que transmitir hay que transmitirle a otros acerca de Jesucristo porque hermanos cuando ya después Cristo venga por su iglesia para toda la humanidad que no sea creyente será demasiado tarde el tiempo de creer es hoy vea primera de tesalonicenses Porque viene la segunda venida es una realidad. Cristo viene otra vez. Tampoco. Eh, primera Tesalonicenses 3. O oh, perdón 4.13. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros los que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo Cristo viene otra vez porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que habremos quedado seremos arrebatados dice la Biblia. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cristo viene otra vez y serán arrebatados los que han creído en Jesucristo, los que han puesto su fe en Cristo. Si usted me está oyendo y no es cristiano, entréguele su vida a Cristo. La Biblia dice que todos somos pecadores, que la paga del pecado es su muerte. Pero también dice la Biblia. Que Cristo murió por nosotros y que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y que si usted cree con su corazón usted cree de todo corazón usted será salvo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna queridos hermanos qué responsabilidad tenemos testigos de Jesucristo de un mensaje verídico un mensaje real y tenemos la misión no Podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Nosotros en nuestro caso no podemos callar lo que sabemos, lo que conocemos. Por los testimonios que vinieron antes, por el testimonio interno del Espíritu Santo y por la bendita palabra de Dios. Es nuestro deber. Usted no crea por otros, ni deje de creer por otros. Predíqueles a Cristo y el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene poder. Si lo predicamos alguien lo va a creer. ¿Por qué? Porque va acompañado con poder. Y con la promesa que Cristo viene otra vez. ¿Y quién da testimonio? ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Porque es el quien convence de pecado. De justicia y de juicio. Y es el Espíritu Santo. Que nos guía a toda verdad. Entonces mi deber es simple y sencillamente. Testificar lo que conocemos. Y dejar que Dios haga la obra en los corazones. Encontrará a Dios. 
personas fieles? Le hago una pregunta hermano y termino. ¿Podrá usted callar el mensaje que usted ha visto y oído? ¿Podrá usted callar el mensaje que usted conoce y no se lo va a dar a otros? En cada oportunidad que tenga, demos el mensaje a otros. Oremos, Padre te doy gracias.